1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le débat linguistique fait rage et on rencontre maintenant le porte-parole libéral pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise. C'est David Barnbaum, euh, député de Darcy-Méguy. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Alors, les propos du PDG d'Air Canada, le PDG Rousseau, créent la controverse, il s'est excusé, mais est-ce que ce n'est pas répandu quand même dans la communauté anglophone, cette idée que ce n'est pas grave de ne pas apprendre le français, on peut bien se débrouiller sans, à Montréal? Dans un premier temps, il faut déplorer les constats de Michael Rousseau.
1: On ne parle pas d'une euh, chef d'une usine à Wichita dans le Kansas. Là, on parle du PDG d'Air Canada, de... Euh, se prononcer uniquement en anglais à Montréal et d'avoir l'effronterie de dire que « Oh, I'm pretty busy, je suis trop occupé, je n'ai pas pris le soin d'apprendre le français euh, depuis mes 14 ans ici au Québec », c'est absolument aberrant et qu'on se rappelle que ce n'est pas une petite chose auxiliaire pour le PDG d'une compagnie aérienne qui a la responsabilité de… pas un Canadien. Et ces commentaires, ainsi, je me permets de le dire, que ces excuses suggèrent que, bon, oups, il y a une petite chose qui aurait pu offenser quelques-uns. Ça nous ont, euh, ont
0: tous offensés parce que c'est inacceptable. Mais Il a dit le mot testament. Il dit c'est comme hein, pour parler de Montréal, c'est testament in, in Montreal. C'est comme évidemment, c'est pas le sens français de testament, mais ça, ça a le sens de ah c'est formidable dans le fond que ça puisse être possible à Montréal et peut-être que même c'est un signe d'ouverture. Et, et, et ça, j'ai l'impression que euh, la communauté anglophone prend parfois la question de la diversité. Euh, pour mieux défendre sa position dominante à Montréal. C'est mon impression. Euh, pas sûr. Premièrement, une autre fois,
1: une telle lecture de notre métropole, notre grande métropole au Québec, est en quelque part aberrant, euh, naïf si on veut lui imputer de la bonne foi, mais inacceptable pour quelqu'un qui compte son rôle. Écoutez, est-ce que moi aussi, est-ce qu'on peut tous se réjouir que le Montréal est une, une ville... Francophone sur le plan international, ou ça se passe dans les autres langues aussi, ça c'est d'autres choses, ça c'est d'autres choses. Mais de ne pas reconnaître ce qui n'a pas reconnu les réalités de Montréal où la langue officielle est le français n'est pas acceptable. Et je le dis en toute connaissance de cause, comme Québécois et fier de l'être
0: d'expression anglaise. Comme porte-parole justement souvent des anglophones ici au Québec, vous êtes amené à vous inquiéter, à vous, à dire ah oh, on n'a pas assez de services, on, on veut nous les enlever là avec la loi 96. Vous dites on slams the door on Anglo services. Euh, mais quelqu'un qui comme Monsieur Rousseau qui a vécu 14 ans en anglais, sans même se poser la question s'il devait apprendre le français, est-ce que ça démontre pas que c'est vraiment pas euh, risqué pour un anglophone de vivre à Montréal, qu'on a tous les services? Euh, notre opposition
1: libérale, ma chef Dominique Anglade, ainsi que moi, nous nous, nous donnons l'obligation, comme j'ose croire une première ministre du Québec Ferré, de parler au nom des Québécois et Québécoises de toute origine, dont un million de Québécois, Québécoises d'expression anglaise qui ont exprimé de façon assez claire leur préoccupation avec plusieurs aspects du projet de loi 96 devant nous. Là, euh, en, en, en donnant voix, à, 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 en posant des questions dans ce sens-là, je, je refuse de, de d euh, et vous ne le faites pas, mais de, de m'aligner avec Michael Rousseau et sa façon de voir notre Québec. Là, je parle d'une obligation qu'on assume, nous, fièrement, de. De nous assurer que la façon de faire rayonner notre langue française, notre langue officielle au Québec, est conforme avec la, les, les exigences très importantes de trouver une façon de vivre ensemble en le faisant avec les Québécois Québécoises de toute origine.
0: C'est faisable. Mais vous dites « slams the door ». Vous Il y en a d'autres, évidemment, qui vont bien plus loin. Anne-France Goldwater qui dit hein, euh, que le projet de loi 96 créerait une sorte de gestapo euh, du français. C'est épouvantable. Et Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des porte paroles de la communauté de dire aux gens… Euh, vous n'êtes pas en danger. Pourquoi toujours? Alors, on a l'impression que vous, vous fomentez la peur, vous, vous fomentez la peur à l'égard de la majorité francophone. Euh, je
1: vous avoue, euh, ça me surprend euh, euh, de constater mes implications, nos, nos implications de cette façon-là. Je me permets de, de, de dire que ça fait 35 ans dans ma vie que je travaille pour bâtir les ponts entre le, nos communautés linguistiques, en connaissance, en... en, en respectant, en me réjouissant des réalités francophones du Québec. Alors, si, si, on se pose des questions euh, sur certains aspects du ce projet de loi, si on le fait en sachant qu'il y a un, un consensus auprès des Québécois de toute origine, euh, mais, mais surtout des Québécois de langue anglaise qui habitent au, au Gaspésie ou euh, en canton de l'Est à Montréal. Un consensus qu'il y a des choses qui les font sentir écartés de notre équation de vivre ensemble au Québec, qu'on donne voix à ces inquiétudes. C'est normal et j'aurais cru que Simon-Jean Lambarrette, un premier ministre Legault qui se donne la responsabilité des relations avec la communauté d'expression anglaise
0: serait un petit peu à l'écoute aussi. Mm -hmm. Vous trouvez que la, la notion de communauté historique est trop restrictive? J'ai lu votre communauté, votre communiqué hier, qui est paru euh, de façon un, un peu euh, curieuse en même temps que, les, que le scandale était créé par les propos de M. Rousseau. Donc, euh, vous, vous dites que la communauté historique euh, anglophone, c'est pas une, une bonne manière de, de décrire la communauté? Oui, justement. Et, et <rire> je vous suis, euh, M.
1: Robitaille. Peut-être aujourd'hui, ça, ça perd un petit peu son contexte, mais on parle d'une chose assez important. <coughs> Pardon. Le premier ministre a utilisé ces mots anglophones historiques en connaissance de cause parce qu'il s'est précisé devant les journalistes le lendemain. Et ce qu'il a précisé, c'était afin de recevoir des services. La critère, le critère qu'il met en, en place dans son esprit, c'est qu'il faut être éligible ou il, faut, il, il aurait fallu est éligible à, à l'école anglaise au Québec. Est-ce qu'on peut s'entendre que M. Legault, dans un premier temps, est en désaccord avec M. Legault, l'ancien ministre de la Santé des services sociaux au Québec, est en désaccord avec Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jacques Parizeau, pour ne pas dire Robert Bourassa, euh, Jean Charest, Philippe Couillard et euh, Daniel Johnson, depuis 35 ans tel que prescrit dans la Charte de la langue française, ainsi que la loi sur les services de santé et services sociaux, il y a des services identifiés et désignés en anglais pour les Québécois et Québécoises d'expression anglaise. Aucun critère qu'il aurait fallu un test. Pour dire s'ils étaient éligibles à l'école anglaise. Et j'insiste sur une clarification est-ce qu'on peut se comprendre qu'on parle des Québécois d'expression anglaise Je ne suis pas en train de nouveaux euh, euh, arrivants de Chili, de, de Bangladesh, euh, du Maroc, de, de n'importe où, qui a légitimement l'obligation. De, de, de se préparer pour recevoir des services en français. Là, je parle des gens issus et qui font part de la communauté d'expression anglaise qui ont été toujours reconnus pour de tels services. Monsieur Legault, contrairement à Jacques Parizeau et autres, dit le contraire cette semaine.
0: Autrement dit, vous avez l'impression qu'un citoyen britannique ou un citoyen américain anglophone qui immigrerait au Québec... Euh, n'aurait plus droit à des services dans sa langue? Ça me semble un peu étonnant. S'il va au Jewish, là, je veux dire... <rire> mais, je, mais, mais je vous invite mais, mais... De poser la question au premier ministre. Je vous invite
1: de poser la question au premier ministre qui vient cette semaine de chercher l'opportunité de clarifier ces mots anglophones historiques. C'est ces précisions qui nous euh, préoccupent. Alors, on va voir. Je, je formule une question là-dessus.
0: Pas un constat officiel, mais c'est une question réelle. Mais on sait que 53 seulement des immigrants au Québec euh, sont transférés dans la communauté francophone majoritaire. 53 seulement pour c'est peu à, et, et donc, il faut trouver des manières d'encourager en, euh, les immigrants à, 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 se, à se joindre à la majorité francophone. Est-ce que c'est pas normal que, que le gouvernement du Québec, quel qu'il soit, cherche à, à faire ça pour, pour, pour durer, quoi? Pour... 53 c'est pas assez, là?
1: Non, c'est pas assez et c'est tout à fait normal. Mais ce gouvernement, et surtout euh, Simon Jean Lambarrette, a une habitude euh, très développée de construire des épouvantails pour ensuite les démolir. Vous n'aurez jamais eu, euh, entendu de ma voix, ni de ma formation de notre opposition libérale, l'idée que ce n'est pas préoccupant qu'il n'y a pas. Euh, 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 qu'on n'est pas rendu où il faut se rendre en termes de l'intégration, de l'accueil des immigrants mmh. et leur intégration en français dans leur vie publique au Québec.
0: Y a t -il déjà... Donc, vous allez voter pour la loi 96. Vous, avez... vous allez voter pour la loi 96. Euh, comment, moi, ou ma
1: formation pourrait trancher sur un projet de loi que j'espère, et je vais t'assurer, va être assujetté aux discussions article par article de façon très détaillé, et je, je compte sur le ministre et sur ce gouvernement d'avoir entendu comme il faut les 50 quelques groupes qui ont été devant les commissions parlementaires pour donner leurs idées, qui avaient souvent des propositions d'amendement. Alors, on a toute une étape devant nous avant que qui, aura, qui que ce soit aurait à se prononcer sur la version finale.
0: Vous pourriez voter contre, comme les libéraux de 1977 ont voté contre la loi 101, ce qui est reconnu même par plusieurs libéraux comme une erreur? Écoutez, dans une démocratie, il y a
1: plusieurs options. Il y a une raison pourquoi les lois sont appelées à un vote. Mais je, je me, ça serait irresponsable de, de, de faire quelques hypothèses que ce soit
0: sur le résultat final. J'ai écouté votre discours, en, ben, une partie de votre discours en réplique au discours d'ouverture, puis vous sembliez vexé, froissé par le fait que le premier ministre à comparer les minorités francophones dans le reste du pays ou, ou à la minorité anglophone au Québec, si on peut parler de minorité dans, dans votre cas. Euh, et euh, pourquoi, pourquoi ça vous fâche? Parce que c'est tellement évident que vous avez accès à des universités. Les Franco-Ontariens ont accès à l'université, mais il y a juste quelques facultés, puis... C'est pas très attirant. Les franco albertains ont même pas accès à de l'information électorale dans, dans leur langue à Calgary. Ils ont même pas, ils ont leur, leur seul petit le campus, leur seul petit campus est, est désargenté. Je, je comprends pas pourquoi ça vous vexe. Il me semble que c'est tellement évident que vous êtes avantagé dans cette comparaison-là. J'ai eu le
1: privilège, dans ma vie professionnelle, de côtoyer euh, euh, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada tout long de mes, euh, mes, mes autres fonctions. J'ai eu l'honneur d'avoir participé à la rédaction d'une soumission, d'une intervention devant la Cour suprême dans la cause MAI, qui reste la pierre angulaire de droits, à, 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 des droits scolaires francophones ainsi qu'anglophones à travers le Canada. J'ai été très impliquant, impliqué dans la bataille pour sauver l'hôpital Montfort à Ottawa. Tout cela pour dire que je crois que je peux comprendre les défis diversifiés, mais énormes devant les francophones du reste du pays. Là où ça me chicote, quand euh, le premier ministre euh, suggère qu'on devrait chanceux, se compter comme chanceux et content, on parle d'une communauté québécoise à part entière qui a, conjointement avec les gouvernements successifs, construit des établissements, des institutions qui appartiennent à vous ainsi qu'à moi. McGill, ce n'est pas une université uniquement anglophone. Ces centaines de lauréats Nobel font la fierté de nous tous au Québec. Collège Dawson aussi, même chose, où les gens se parlent souvent entre eux, entre eux en français.
0: Écoutez, alors ceux qui me chicotent là-dedans... J'ai fréquenté McGill, bon, peut-être à la faculté de droit, mais ailleurs, ça parlait pas mal l'anglais tout mm -hmm. le temps.
1: Oui, c'est sûr que serait attaché à la communauté de langue anglaise. La chose que je dis qui me chicote dans ces commentaires-là, c'est de suggérer qu'en toute légitimité, on n'a pas le droit de nous plaindre comme minorité linguistique. C'est normal de se revendiquer pour des choses qu'on a besoin. J'ai jamais dit... Que, ah, on est comme, oh, don, on, on dit qu'on est des citoyens de deuxième
0: classe et tout, ça vrai? voyons donc. Mais on, ah, entend, non, non. on entend toujours ça dans, dans votre communauté, là, euh, des, des propos comme ceux-là. On, on utilise les catégories qui viennent des minorités vraiment euh, méprisées et de, de seconde zone ailleurs. On, on, on dirait qu'on l'importe beaucoup dans le discours de la, des communautés anglophones au Québec. Euh, y a-t-il des
1: Québécois d'expression anglaise qui ne sont pas à l'aise avec nos réalités légitimes au Québec, c'est-à-dire que le, le français est la langue, est la langue officielle? Il y en a, il y en a. Y a-t-il des francophones québécois de souche qui sont un petit peu méprisants envers euh, les, les Québécois d'expression anglaise? J'imagine qu'il y en a. En, en, mais si notre formation libérale se donne la tâche le double tâche, de sauvegarder, promouvoir et faire renner le français, mais en même temps, de trouver des façons de le faire qui sont inclusives, euh, positives et constructives, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a un privilège anglophone au Québec? Il y a des gens qui disent ça, là, ces temps-ci. Privilège dans quel sens? Je ne sais pas si je suis le, le sens de votre question. Privilège...
0: J'ai traduit un livre d'un spécialiste du multiculturalisme, Will Kimlicka, euh, de l'anglais au français. Et Will Kimlicka, il conclut que, par exemple, la loi sur les langues officielles fédérales a eu pour résultat surtout de faire en sorte que les anglophones au Québec euh, puissent vivre ici comme anglophones et que ça n'a pas vraiment aidé le français dans le reste du Canada. Euh, J'étais frappé parce que Will Kimlicka est loin d'être un un militant qui <rire> un expert du multiculturalisme. Donc, c'est un, un peu ça, mon propos. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de privilège? Vous parlez la langue dominante du continent et maintenant du monde, la langue de TikTok, la langue de, 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 de Netflix, euh, et, et ça devient, euh, je veux dire, le monde devient une espèce de classe d'immersion en anglais de toute manière. Euh, mais, mais, monsieur Robita, est-ce que je peux me permettre une
1: distinction Bien, on est là pour ça. Oui, je, <rire> justement, de moi, je vais me permettre de m'exprimer ainsi. Je crois que quand moi, je me trouve à Toronto, que j'adore comme ville, je me trouve presque autant à l'étranger qu'un Québécois de langue française de, de Chicoutimi. Je le dis parce que, je ne parle pas, et quand on parle des préoccupations de la communauté d'expression anglaise, c'est des choses très terre-à-terre -terre en ce qui concerne le, 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 leur, leur vœu et leur capacité de, de vivre pleinement au Québec. Je ne parle pas de la réalité qu'on partage une langue qui est la lingua franca du monde et qui est répandue partout en Amérique du Nord. Ça n'écarte pas, ça n'écarte pas les préoccupations de cette communauté, en ce qui a trait au projet de loi devant nous. On veut continuer à être des, des, des Québécois, Québécoises à part entière. Et on a certaines revendications qui font écho dans les questionnements actuels de, 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 de ma formation politique. Et je trouve ça tout à fait normal. C'est là où je parle des épouvantails,
0: de poser de quel... C'est vous, on pourrait dire que c'est vous qui, qui faites des épouvantails. On sait très bien que quelqu'un qui appelle à l'hôpital, qui dit « Je me suis coupé un doigt, I cut my, 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 my finger. » Est-ce qu'il va se faire dire « Ah, on ne vous répond pas parce que vous ne parlez pas français? » On sait très bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Mais M. Robitaille, premièrement, j'ai vu presque chaque jour de ma vie la bonne foi, la chaleur, le, les, les façons de vivre ensemble de nous tous ici au Québec et c'est une des raisons pourquoi j'adore vivre ici et je suis fier d'être né ici. Mais c'est comme un mariage, on signe souvent un contrat quand même de, de mettre les choses au clair dans la loi afin d'assurer que certains services identifiés et désignés en région surtout, mais à Montréal aussi, soient disponibles. En français. Et le premier ministre, en anglais, m'excuse, en anglais aussi, aussi qu'en français. Le premier ministre nous invite à nous poser des questions sur ces lois-là avec ses commentaires la semaine passée et avec le projet de loi 96 tel qu'il est rédigé actuellement.
0: C'est un bon mot de la fin, même si on aimerait continuer de discuter. Merci beaucoup, David Birnbaum. C'est un plaisir de vous rencontrer ici, dans votre bureau au Parlement. Parément, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.